0: Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Das ist der erste Quick Reaction Podcast. In diesem Format gibt es kurze Einschätzungen zu aktuellen Ereignissen im Eishockey. Und dieses Mal geht es um die Entwicklungen rund um die Krefeld Pinguine und Daniel Pieter. Bevor es losgeht, ihr könnt Bissl Hockey supporten und zwar über die Crowdfunding-Plattform Steady. Geht dazu entweder auf bisselhockey.de und klickt auf den Button Support oder geht direkt auf Steady.de slash hockey. Die Krefeld-Pinguine, so ist es zumindest zu hören und äh, die Anzeichen verdichten sich, äh, wollen sich von Daniel Pieter trennen, legen ihm also nahe seinen langfristigen Vertrag, der 2015-10-Jahres-Vertrag unterschrieben, der bis 2025 also läuft diesen langfristigen Vertrag, ja, aufzulösen, sich eine Abfindung zahlen zu lassen, auf jeden Fall den Verein zu wechseln, was für mich eine extrem überraschende Nachricht ist, denn Daniel Pieta ist der Spieler, an den ich zuerst denke, wenn ich an die Krefeld-Pinguine denke. Er hat zwar diese Meisterschaft 2003 nicht gewonnen, war damals noch nicht mit dabei, trotzdem, ja, Daniel Pieta ist für mich die Krefeld-Pinguine, beziehungsweise die Krefeld-Pinguine sind Daniel Pieta ist in Krefeld geboren, hat seit der Jugend, seit den Bambinis beim KfV in Krefeld äh, gespielt und ja, hat die letzten gut zehn Jahre einfach dominiert bei diesem Verein. Einer der dominantesten Center, einer der offensivstärksten Center Center. Der DL, wenn man sich die letzten elf Spielzeiten anschaut, und das ist ja wirklich eine lange Zeit von Anfang 20 bis Anfang 30, das also jetzt ist, 33 Jahre alt ist, Daniel Peter, 527 Punkte in 536 Hauptrunden spielen, in elf Spielzeiten. Das ist fast ein Punkt pro Spiel, 0,98 Punkte pro Spiel. Das ist eine überragende. Bilanz, und das unterstreicht, denke ich, dass Daniel Pieter ein enorm offensiv starker Playmaker ist. Hat jetzt auch in der vergangenen Saison einen neuen persönlichen Bestwert mit, mit 18 Toren aufgestellt, 2019, 20. Ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Torjäger, aber trotzdem, sei da in der DEL etabliert, ist immer zweistellig getroffen. Also diese offensiven Zahlen sind fantastisch. 18, 19 hat er die meisten DEL Assists gehabt und halt konstant, ja, 25, 30 Assists pro Saison, was einfach eine richtig gute Zahl ist. Also diese ganzen Statistiken unterstreichen, was er für ein, ja, ein überragender Spielmacher einfach ist. Und wenn man mal schaut, wer an seiner Seite gespielt hat und halt auch tatsächlich von ihm profitiert hat, jetzt in der Saison 2019-20 haben Grant Bassi und Chad Costello jeweils 20 Tore gemacht. Da sind zwei Spieler, die sind aus der ECHL aus der East Coast, East Coast Hockey League nach Krefeld gekommen, also, ja, deren Karriere hat hatte auf jeden Fall eine Delle und jetzt sind sie to Torjäger geworden in der DL. In der Saison davor, 2018, 19, war Jakob Berglund derjenige, der profitiert hat von, von den Pässen von Daniel Pieter. Der hat vorher in der zweiten schwedischen und zweiten Schweizer Liga gespielt und in Norwegen, also nicht in großen Ligen ja, dann in der DEL 32 Tore gemacht, König geworden, jetzt spielt er in der KL. Marcel Müller, Martin Schimanski, das sind alles Namen, die eben an der Seite von Daniel Pieter gespielt haben und da, ja, richtig von ihm profitiert haben und eben Torjäger waren. Also er setzt seine Mitspieler einfach sehr, sehr gut in Szene. Er ist in Überzahl natürlich ein sehr guter Spielmacher und auch da nochmal ein Blick auf die Saison 2019, 20. Daniel Pieter war Teil der torgefährlichsten Powerplay-Formation der kompletten Liga. Danke an Markus Lefond für, für die Daten. Also nur der ERC Ingolstadt hatte eine Formation, die torgefährlicher war. Pieta zusammen mit brugisa Bercy, Costello und Saponeri, das war die zweitgefährlichste, zweittorgefährlichste, zweittorgefährlichste Powerplay-Formation der Liga und der Pieter war halt eben da der Spielmacher. So, und jetzt sind das alles offensive Zahlen natürlich, und die Kritik an Daniel Pietta ist ja immer, ja, defensiv ist er nicht so stark, arbeitet nicht so nach hinten. Wenn man sich auch ja mal anschaut, wo er auch seine Bullies nimmt, also wo er eingesetzt wird. Daniel Pietta ist der Mann, der mit Abstand die meisten Bullies in der offensiven Zone genommen hat. Also wenn Bulli vor dem gegnerischen Tor ist, dann wird Pietta oft aufs Eis geschickt. Er hat ja auch insgesamt sehr, sehr viel Eiszeit, aber das ist natürlich eine Situation, in der der Trainer dann Pieter auf dem Eis haben will, wenn die eigene Mannschaft sogar in der offensiven Zone Bulli hat. Also mit Abstand die meisten Bullies in der offensiven Zone. Aber es gibt auch nur vier Spieler, die mehr Bullis in der defensive Zone, defensiven Zone genommen haben in der vergangenen Saison als Daniel Pieter. Also da ist er auch vorne mit dabei. Es ist nicht so, dass der nur offensiv eingesetzt wird und dann eben nur eingesetzt wird, wo es vor allem ums Scoren geht. Nee, nee, der nimmt auch die wichtigen Bullis, im eigenen Drittel. Plus-Minus-Statistik wird öfter mal gegen ihn verwendet, also die war jetzt bei Plus-2 plus in der vergangenen Saison, 41 zu 39. Im 5-on-5 Five Five, Plus-4, also jetzt sicherlich nicht überragend, man muss aber halt auch sagen, ja, er hat insgesamt äh, in keinem überragenden Team gespielt und äh, Plus-Minus ist halt immer auch eine Teamstatistik. Und wenn die Krefeld-Pinguine in den vergangenen Jahren Probleme hatten, dann Sicherlich nicht in der Pieter-Reihe, sondern halt entweder dahinter, in den Reihen dahinter oder eben in der Verteidigung und im Sturm. Und wenn es immer heißt, ja, für, für eine tolle Mannschaft brauchst du halt auf jeden Fall einen guten Torwart, einen guten Verteidiger und einen nummer 1 center Ja, die, die griffel pinguine hatten halt in den vergangenen Jahren genau einen Bestandteil davon, nämlich Pieter als nummer 1 center Und alles andere hat gefehlt. Also sowohl der, der wirklich überragende Verteidiger als auch äh, der wirklich überragende Torwart war nicht da. Und es hat eben einfach auch die Tiefe äh, gefehlt hinter Pietta Also nicht das Problem, dass Pietta nicht funktioniert oder dass er nicht scored oder dass er die Spieler neben ihm nicht scoren. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Wer neben ihm gespielt hat, der hat dann auch Sondern Das Problem war halt eher die Tiefe im und das was hinter pietta war. Und deswegen ist für mich... Unverständlich, dass man sich jetzt von Pieter trennen will, vor allem ist er auch eine Identifikationsfigur, also er hat jetzt auch einen, einen riesen Rückhalt in der Fanszene, es gibt den, den Hashtag Pro86, also seine Rückennummer 86, ähm, die WZ hat berichtet, dass ähm, die Fans ein Plakat mit, mit der Aufschrift Familie, Heimat, Nähe, Fragezeichen, Treue, Ausrufezeichen, Pro86 aufgehängt hat. Und dass Pieter eben auch diesen Vertrag unterschrieben hat über zehn Jahre, was völlig außergewöhnlich ist, zeigt, dass er ja eben auch an den Krefeld-Pinguinen hängt und auch wenn sportlich jetzt die vergangenen Jahre nicht gelaufen ist für die Pinguine und er sicherlich Angebote und Möglichkeiten hatte, woanders zu spielen, ist er da geblieben, auch wenn zum Beispiel Marcel Müller weggegangen ist, der nicht nur sein, sein Mitspieler war, sondern auch ein Freund, er ist trotzdem da geblieben, hat den krefeld Pinguin immer die Stange gehalten und ja, jetzt wird er, so wie es aussieht, absolviert. Vorbild für die Jugend auch. Auch das war in der WZ zu lesen, dass sein Trikot da in der Kabine hängt, in der Jugend und ja sich die jungen Spieler dann auch an ihm orientieren. Also nochmal eine absolute Identifikationsfigur. Ich weiß natürlich nicht, was dahinter den Kulissen läuft, aber es gibt einen riesen bei den Krefeld-Pinguinen. Neuer Gesellschafter, neuer Manager, neuer Trainer. Jetzt wollen sie anscheinend auch den Kader abreißen, weil die Namen Schimanski... Ankert und Östlund sind ja auch schon gefallen. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das der richtige Weg ist. Jetzt von mir an dieser Stelle einfach die sportliche Einschätzung zur Leistung von Daniel Pieter und da glaube ich muss man einfach auch nochmal sagen, offensiv überragend und defensiv nicht so schwach, wie er oft gemacht wird. Es gibt auch in der vergangenen Saison 2019-20, gab es nur einen Spieler mit Carsten McMillan von den äh, Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven, der mehr Schüsse geblockt hat, also ein Stürmer, der mehr Schüsse geblockt hat als Daniel Pieter, das vielleicht auch nochmal als zusätzliche Statistik für seine Defensivarbeit und seine Bereitschaft auch defensiv zu arbeiten. Mehr zu den Krefeld-Pinguinen gibt es immer bei den Short-Handed-News, auch in der aktuellen Ausgabe, auch so ein bisschen über die neuen Strukturen, das kann ich euch sehr empfehlen. Das war's von meiner Seite. Folgt Bissel Hockey auf Twitter, Instagram und Facebook und unterstützt das Projekt über Steady. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und zum bleiben.